0: La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite... Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour, une chanson te ramène instantanément à un instant, à un lieu, à une personne. Peu importe si toi ou le monde qui t'entoure avait changé, cette chanson demeure la même comme l'instant que tu as vécu ce qui est stupéfiant quand on y pense. Voilà, c'est une citation extraite du roman de l'autrice américaine Sarah Dessen, ça s'appelle écoute là alors aujourd'hui bonjour d'abord oui enfin je vous ai déjà dit bonjour hein, pour démarrer alors aujourd'hui nous allons découvrir un artiste dans ce podcast il s'appelle Seb Dill. il est originaire de la région de Lille alors euh, Seb Dill explore de nombreux styles musicaux et tombe amoureux de la musique flamenco et des musiques latines alors il se considère comme un troubadour des temps modernes allant de ville en ville pour chanter la vie du quotidien teintée de tristesse et de joie il a sorti il n'y a pas longtemps son premier Album qui s'appelle El Rubio, ce qui veut dire le blond. Et si vous allez sur sa page Facebook, et eh bien vous verrez, euh, vous comprendrez le nom de l'album. Donc vous allez aussi sur son site si vous avez envie de l'acquérir. Sebdil donc sebdil.com. Et aujourd'hui dans ce podcast, et eh bien nous allons euh, diffuser cette interview qui a été réalisée dans le lounge de l'hôtel Best Western situé à deux pas de la gare de Lille Flandre. Et j'en profite pour saluer le personnel de la réception de cet hôtel. Et chaque fois que j'y vais parce que j'aime bien de faire mes interviews là-bas il y a une chouette ambiance c'est très calme et le personnel de la réception est vraiment très sympathique voilà si vous les connaissez n'hésitez pas à leur faire coucou et puis moi je vous signale que le Land j'ai vraiment très calme donc si vous avez peut-être euh, envie vous aussi de faire des interviews là-bas ou simplement euh, de lire votre journal en buvant un café en plus le café n'est pas trop cher ce qui est c'est ben une bonne chose et il est bon voilà il est bon et pas trop cher et donc c'est cette euh, Sebdil que vous allez découvrir tout au long de ces euh, 15 20 minutes d'interview et Sebdi en fait je l'ai découvert grâce à Facebook parce que pendant le confinement il organisait des concerts avec son association Musica Tout Va et euh, la première question que je lui ai posée c'est simplement de nous dire deux mots sur cette association Musica
1: Tout Va donc c'est une association qui existe depuis 2003 qui a surtout fonctionné sur euh, au bordin et qui a été remanié il euh, n'y a, a pas très longtemps pour euh, changer de nom et faire plutôt un collectif de musiciens. Euh, donc c'était il y a là un an, deux ans, et donc euh, le nom va est très très récent, c'est une, euh, une nouvelle jeune association. <rire>
0: Et les musiciens, ce sont des musiciens de la région de, de Lille
1: Oui, essentiellement. Bon. En fait, euh, l'association s'est surtout formée autour de deux musiciens. Rémi Lecomte hein, qui fait euh, le projet Monsieur Rémi et de moi-même. Et en fait, les autres projets qui viennent s'y greffer, c'est souvent des projets où, où nous-mêmes, on travaille dedans. Donc euh, voilà, là, il y a une Batoukada pour euh, des handicapés aussi. Et après, il y a un autre projet de guitare euh, qui, que, que je fais aussi.
0: La musique, pour vous, c'est une passion de, de toujours
1: Ouais. Mon père est musicien, j'ai commencé très 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 jeune. À 5 ans, j'ai commencé le violon. La guitare se fut beaucoup plus tard, mais bon, dès, dès l'âge de 10 ans, je commençais déjà à écrire des petites chansons de mon côté, donc oui, très très jeune.
0: Vous êtes un, un amoureux des musiques latines et du flamenco. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu une sorte de, de passionné
1: de ce genre de musique Ça, c'est un peu plus rigolo, mais effectivement c'est en commençant à la guitare où j'ai commencé à la guitare pour le rock, au début pour faire des groupes de rock style Nirvana, Noir Désir Et en fait c'est un mon prof de guitare de l'époque, le premier prof que j'ai eu, qui m'a fait découvrir le jazz, les musiques improvisées. Et grâce à ça, je suis tombé un soir sur, euh, bah, sur une émission que je regardais souvent qui s'appelle Jazz 6, où ils passaient des concerts de jazz. Et un soir où, où je regardais ça, je suis atterri sur le trio Paco De Lucia, John McLaughlin et Aldi Miola. Ouais, je suis tombé tout de suite amoureux de, de ça et le côté acoustique. et C'est ouais, ça, ça vraiment été un coup de cœur euh, tout de suite. Par contre pour faire cette musique-là il m'a fallu euh, plusieurs années parce qu'effectivement, euh, comme euh, j'expliquais tout à l'heure hors enregistrement, que justement ben, je ne suis pas né dans ce milieu-là, hein, je ne suis pas espagnol, je ne suis pas né à côté de l'Espagne, euh, je n'ai pas de connaissances euh, à la base euh, espagnole, et donc il euh, a, a fallu me familiariser avec ce, ce monde-là qui est un grand monde.
0: <rire> vous vous décrivez comme un troubadour, c'est-à-dire
1: oui, je me suis toujours décrit comme ça parce que j'aime bien ce côté du troubadour qui part avec juste sa guitare ou son, son petit instrument sans trop de moyens et qui part comme ça de, de ville en ville à la rencontre des gens pour raconter le quotidien et donc effectivement je... je Déjà tout jeune, euh, j'avais cette image, j'étais scout quand j'étais jeune et il euh, y a aussi ce petit excusson euh, troubadour chez les scouts euh, que je m'identifiais bien à, à ça. Et en plus de ça, quand je suis parti en Amérique latine, euh, j'ai découvert aussi la Trova, euh, qui est un style de musique cubaine et qui m'a plu aussi parce qu'en fait c'est exactement les, nos troubadours qu'on qu avait ici avant, ben, c'est leur troubadour et, et troubadour d'ailleurs. C'est une, une, une façon simple aussi de faire de la musique et proche des gens, je pense.
0: Vous venez d'une famille de musiciens, vous le dites, donc ça n'a pas posé de problème quand vous avez annoncé à vos parents euh, « voilà, Papa, maman, je veux devenir musicien
1: euh, ». Oui et non <rire> Mon père est musicien classique, donc euh, il ne fait vraiment que de la musique classique. Euh, donc ça a été un petit peu la bataille euh, au début parce que quand j'ai décidé d'en faire euh, mon métier, effectivement c'était plutôt pour jouer du rock, de la musique actuelle et, et donc euh, au début, il y a eu du mal à, à comprendre, euh, voilà. mais euh, maintenant, il est, il est très heureux. <rire>
0: et la musique, c'est un métier que vous faites à, à temps plein
1: Oui, je partage ma, ma semaine comme ça. En général, lundi, mardi, mercredi, c'est plus pour tout ce qui est côté pédagogique. Je donne des cours à, au conservatoire de Ronchin et fin de semaine pour tout ce qui est concert.
0: Est-ce que ça aide justement d'être à la fois prof de musique et puis euh, musicien
1: il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages, je pense qu'on bah, on est toujours à la recherche parce qu'en tant que pédagogue, bah, on doit toujours se remettre en question et ça me permet euh, notamment de toujours évoluer à, à la guitare. Peut-être plus que effectivement des gens qui ne donnent pas les cours où ils n'ont pas ce besoin forcément de, bah, de dire oui, euh, je connais tout sur l'instrument. Euh, par contre, ça n'aide pas toujours parce que c'est quand même deux mondes différents, le monde de la pédagogie et le monde du spectacle. Et des moments, c'est vrai que dans le monde du spectacle, quand on dit qu'on est prof, bah, des moments, c'est vu un peu, ah ben, bah, donc tu ne travailles pas dans le spectacle. Moi, je me considère que je travaille dans le spectacle, et voilà, j'ai deux boulots, effectivement, et que je partage ça. Pour moi, il n'y a pas de côté péjoratif à donner des cours, mais c'est vrai que j'ai déjà entendu certaines réflexions euh, comme ça. <rire>
0: Quand vous réécoutez vos compositions, c'est avec quelle oreille L'oreille de l'artiste ou l'oreille
1: du prof Non, que, que l'oreille de l'artiste. Ouais, vraiment que l'oreille de l'artiste.
0: Votre inspiration,
1: vous la puisez où Dans beaucoup de choses, énormément de choses. Alors Pour les textes, c'est vraiment dans, dans ce que je vois, ce que je vis, ce que je ressens, les émotions que j'ai. Pour la musique, vraiment, c'est très très large. Alors là, le dernier album que j'ai fait, le spectacle que j'ai monté, il est, il est basé vraiment sur un, un truc concret parce qu'en fait, j'ai voulu reprendre des rythmes traditionnels, soit latino, soit flamenco, et en faire des chansons à ma manière. Et donc, il y a eu. Une grosse recherche sur tous les rythmes traditionnels. Et donc, effectivement, dans l'album, je présente une dizaine de rythmes traditionnels, tous des différents: samba, zamba, candombe, bossa nova. Il y a du tango flamenco, solea, donc il y a vraiment une grande richesse rythmique et c'est là-dessus vraiment que j'ai puisé là mon inspiration, c'est-à-dire je suis parti sur des rythmiques, j'ai écouté euh, bah, par exemple le tango flamenco, j'en ai écouté plein, j'ai imité dans un premier temps et après j'en ai fait moi-même une chanson
0: le premier cd s'appelle El Rubio ce qui veut dire le blond quand on vous regarde on a compris pourquoi euh, comment est ce qu'un jour vous avez décidé comme ça de, de, de produire ce cd
1: alors en, en réalité ça fait longtemps que je joue tout seul mais c'est je fais souvent ça entre entre des groupes que, que je fais et en fait là il y a deux trois ans j'ai décidé de mettre ce projet là en avant et alors, dans le but de devenir entièrement, de vivre entièrement du spectacle justement et d'arrêter mes, mes cours petit à petit. En fait, euh, bah c'était assez logique le CD parce que quand, quand j'ai voulu mettre mon projet en avant, j'avais rien pour démarcher, j'avais aucune musique sur internet, pas de clip pas de CD. Donc en fait, je faisais ça de tout, toute façon orale. Tous les concerts que je faisais, c'est parce que je connaissais les gens, j'allais les voir. Et, et donc, euh, voilà. Mais si je voulais démarcher un peu plus, il fallait forcément des choses un peu plus concrètes, donc j'ai commencé pas par l'album mais par euh, un clip euh, parce que maintenant le monde est quand même beaucoup sur l'image et, et donc ça me paraissait bien de faire un, en premier un clip et après bah, l'album est venu euh, naturellement pour pouvoir faire entendre euh, tout mon projet et faire connaître surtout mes compositions, donc euh, pouvoir les partager au maximum parce que tant qu'on n'a pas d'enregistrement c'est un peu compliqué, il n'y a que les concerts
0: Parlez-nous un petit peu des, des chansons qu'on trouve sur cet
1: album El, El Rubio. Alors, les chansons. <rire> euh... Ouais. <rire> Laquelle en particulier Il y a beaucoup de choses à dire. Euh... Je sais pas, tout à l'heure, on parlait de la chanson avec ma fille, par exemple. Euh... Donc, par exemple, ça, c'est une zamba. C'est un air argentin. Et un rythme argentin. Cette chanson, donc, ben voilà, il la... y avait ce rythme qui me traînait en tête. Je voulais faire euh, un texte comme ça qui parle des, des enfants, de la famille, parce que c'est un sujet qui, qui m'est important. Pour enfin, la petite histoire, on s'était disputé ce jour-là avec ma fille et euh, je lui ai proposé en fait, euh, qu'on écrive le texte ensemble. Et donc on, on a écrit le texte ensemble, après je l'ai... Je l'ai un peu remanié pour... Euh, voilà, mais euh, Donc on a, voilà, on a écrit le texte ensemble et on a décidé de la chanter ensemble. Donc ce n'est pas celle que je chante le plus en concert parce que bah, je la chante quand elle est là. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, c'est un moment de partage aussi comme ça. Et, et donc le texte parle tout simplement qu'on qu doit laisser grandir les, les enfants pour, pour les laisser vivre aussi ce qu'ils qu doivent vivre. Voilà.
0: Il y a aussi des chansons en espagnol hein.
1: Oui, tout à fait. Je m'y suis mis, euh, même chose, ça s'est fait naturellement, je n'ai pas cherché à, à me dire oui, il faut autant d'espagnol, autant de français. Euh, ça fait pas très longtemps que je parle espagnol. et... C'était pour moi comme un exercice aussi d'écrire une chanson en espagnol. Donc j'ai pris ça aussi comme un exercice d'écriture.
0: Et les chansons de l'album, est-ce que vous les avez puisées dans, dans, dans votre vécu, dans, dans votre vie Vous parliez de, de celle avec votre fille, est-ce qu'il y a d'autres exemples
1: Je pense que j'écris toujours comme ça. C'est-à-dire, euh, même si je ne parle pas de moi directement dans mes chansons, ou euh, ben je pense par exemple à Marginal, que beaucoup de gens sur le coup pensent que c'est de moi que je parle parce que je commence la chanson en disant j'aime le flamenco, j'aime le chanter, euh, je, je prends ma guitare et je joue dans tous les cafés, euh, en réalité non je parle pas de moi, je parle d'un ami qui, qui, qui m'a appris le flamenco tous tout mes textes, toutes mes inspirations, effectivement, sont, sont dus à, à soit des choses que j'ai vécues, des choses que j'ai vues, des choses que, une émotion que je veux faire ressentir. Euh, je pense à Mimoso, le texte aussi en espagnol, qui parle tout simplement que le matin, on aime bien rester avec sa chérie dans le lit, qu'on aime bien faire un câlin et qu'on aime bien rester comme ça. Et que bah, quand on quitte, on pense aussi bah, au soir où on va le retrouver, et puis euh, où on pourra faire un, un câlin tout tranquillement. C'est un thème très simple, la même chose, qui pour moi est assez universel. Le, le but c'est de partir de, de choses que j'ai vécues ou de choses qui m'inspirent, mais d'essayer de les rendre universelles pour que ça parle à tout le monde.
0: Le futur, vous avez fait un premier album, ça veut dire qu'il y aura peut-être un deuxième qui va suivre
1: Ouais, sûrement. <rire> la place dans le futur, c'est vraiment miser sur les concerts. Euh, alors dans cette période, c'est un. Ça a été compliqué pour moi parce que justement j'étais en, en voie de petit à petit arrêter mes, mes cours de guitare pour me lancer que dans le monde du spectacle. Là forcément, ça s'est bon, remis de quelques mois. Mais mon but vraiment là c'est vivre que du spectacle. Et après, un, un autre album, oui, plutôt, ce, ce sera plutôt vers 2022 je pense le, le temps de... Voilà, entre deux, je compose tranquillement, voilà, ça, ça se prépare euh, tranquillement, mais ce n'est pas pour l'instant le, le but euh, ultime. <rire>
0: alors, on dit que le CD est un peu en perte de vitesse, vous utilisez aussi beaucoup des, des plateformes comme Spotify
1: Oui, alors j'ai tout de suite fait un truc dans, dans mon CD, euh, c'est qu'en fait, bah justement, je pense que le CD, maintenant, les gens l'achètent pour l'objet, pour, euh, pour avoir un souvenir du concert, de l'artiste. Mais en réalité, euh, la plupart des gens n'écoutent plus euh, le CD, parce que euh, tout simplement, bah, je suis dans le même cas que la plupart des gens, on n'a plus de lecteur CD. Euh, voilà, moi, Le seul lecteur CD que j'ai, c'est mon lecteur DVD, euh, c'est tout, parce que sur les ordinateurs, il n'y a plus rien, ni rien. Donc je, moi, je vois plus ça comme un souvenir. Après, euh, je n'aurais pas sorti ma musique que sur les plateformes, parce que je trouve ça bien d'avoir un, un objet quand même euh, c'est un aboutissement un objet, c'est vrai que c'est un peu différent quand on, quand on fait que sur les plateformes c'est un peu différent mais donc sur le CD directement ce que j'ai fait c'est qu'il y a un code en fait sur le CD qui permet d'accéder à, à une zone fan on va dire sur, qui est cachée sur mon site internet et où on peut télécharger tout de suite les mp3 en fait pour justement pouvoir les écouter dans sa voiture et n'importe où comme la plupart des gens dans son téléphone <rire> Voilà. Et donc, euh, là, j'ai profité de la crise sanitaire, euh, bah, en fait, pour sortir justement mes musiques sur toutes les plateformes. Donc là, maintenant, elles sont sur quasiment toutes les plateformes qu'on trouve, YouTube, Spotify, Deezer, hein, et j'en passe des, <rire> des autres.
0: À part moi, puisque moi, je vous ai découvert grâce à vos concerts que vous faisiez en live sur, sur Facebook, est-ce que vous avez fait d'autres rencontres, que ce soit des journalistes ou des artistes, justement, cette période de confinement grâce à ces concerts live sur Facebook
1: oui, bah alors, euh, donc, avec musicatoire on a organisé euh, trois jours de festival, bah alors, mettant même plus parce qu'on a fait quelques actions. Mais on a surtout fait un énorme festival au début avec une trentaine d'artistes. Et forcément, il y, y a eu beaucoup de, de retours là-dessus. Des retours, des moments un peu rigolos parce que bah, certains ne nous connaissaient pas, donc euh, pensaient que c'était des organisateurs, en fait, euh, de spectacles, une grosse structure qui faisait ça, alors que. Bon c'était tranquillement avec un ami qu'on a fait ça, et, et tranquillement, pas tranquillement parce qu'on a beaucoup bossé, ça, ça s'est fait sur deux semaines, on a, donc ça a été très très rapide, on a contacté tout le monde, euh, entre tous les journalistes et puis euh, tous les groupes, mais c'est génial parce qu'on a eu vraiment des retours euh, Assez fou, en fait. Euh, je ne m'attendais pas à autant de retour, aussi bien au niveau des, des journalistes que des groupes. Parce que les groupes étaient contents, parce que c'était vraiment le début du confinement. Donc euh, ils se sentaient tous frustrés, comme moi-même. On ne peut pas jouer, on ne peut rien faire. On est obligé d'attendre et on ne sait pas. Ouais, on ne sait pas combien de temps ça a duré, parce que même encore maintenant, euh, bah, ça, on n'est pas encore sorti de la crise sanitaire pour euh, la culture. Euh, certains domaines, oui, il n'y a plus de problème, mais ce <rire> n'est pas, pas le cas de tous les domaines. Euh, ce n'est pas évident, en tout cas. <rire>
0: Vous avez parlé des, des journalistes. C'est facile, ici, dans la région lilloise de, de passer en radio. Je sais qu'on a mentionné Musique à tout va sur France Bleu. Maintenant, les chansons de l'album, est-ce qu'elles vont passer sur les radios ou bien il faut vraiment... Enfin voilà, c'est un long travail peut-être de, de contacter les radios, d'aller les voir et, ou, ou de connaître des, des, des journalistes dans ces radios-là.
1: Personnellement, je pense que c'est simple de contacter la plupart des gens quand il s'agit d'un événement comme là, Musique à tout va, effectivement c'est un événement, euh, les journalistes ont été super friands d'avoir de, des informations, donc euh, oui il y a eu France Bleu, mais il y a eu France 3, il y a eu, euh, on a eu plusieurs télés, on a eu WEO. on a eu euh, Grand Lille aussi qui, qui nous ont contactés, euh, donc vraiment on a eu plein d'articles, on s'est même retrouvé avec un article anglais, qu'on ne sait même pas comment il est arrivé, euh, donc ouais c'est assez étonnant. Après quand il s'agit d'envoyer sa musique et la faire passer dans une radio, là ça devient beaucoup plus, com plus compliqué. Donc j'ai eu euh, des grandes discussions avec euh, Effie, qui est une animatrice euh, de France Bleu et euh, que, voilà on connaît un petit peu avec euh, Rémi parce qu'on a fait plusieurs interviews avec elle et notamment aussi avec euh, Les Mauvaises Langues, avec qui on a discuté pas mal. Et c'est vrai que ben, France Bleu, par exemple, avant avait la liberté de passer les artistes de la région. Donc en fait, ils passaient les playlists de la région. Et euh, ben, clairement, euh, les mauvaises langues nous ont dit que à cette époque-là, ça leur faisait une pub énorme. Parce que justement, à chaque coup qu'ils allaient n'importe où dans la région, eh ben les gens les avaient déjà entendus sur France Bleu et tout. Maintenant, c'est quasiment impossible sur euh, la plupart des radios. Euh, même si France Bleu Nord, ben, c'est une antenne régionale, ben, c'est la musique qui est décidée de façon nationale par les programmateurs à Paris. Et donc, euh, ils ne peuvent plus placer de la musique comme ça.
0: Et, et les radios, comme le, les locales qui me viennent ici à l'esprit, Radio monard Radio Campus
1: Là c'est possible, on a plus de, de contacts, là. Bon, Radio Campus notamment c'est assez libre effectivement. Donc, euh Là, j'aurais tendance à dire dès qu'on rencontre les personnes, ça marche pas mal. Donc, Effectivement, sur Radio Campus, je sais que mon CD est dans la playlist, donc de temps en temps, il y a une chanson qui passe, Rémi aussi. Donc là, c'est plus simple. Sur ce genre de radio-là, effectivement, on peut beaucoup plus travailler. Et c'est bien que ça existe, d'ailleurs.
0: Et la Belgique, elle n'est pas loin. Vous comptez un jour venir peut-être vous faire connaître aussi en Belgique
1: Ouais, J'espère bien. Euh, alors, j'ai déjà joué pas mal au niveau de la frontière, et effectivement. C'est un peu moins ces temps-ci, mais c'est juste. Ouais, non, non, bah, je, je dis ces temps-ci, mais pas forcément pendant la période de la, de la crise. Mais c'est vrai que ces deux dernières années, j'ai un petit peu moins joué parce que le, le contact que j'avais en Belgique est, est décédé. Et donc, forcément, euh, voilà. Mais euh, actuellement j'aimerais beaucoup démarcher Bruxelles, euh, des gens entendent. Effectivement je, je me suis attardé sur Paris pour essayer de faire les capitales qu'on qu a dans le coin et qui sont vraiment pas loin et accessibles. Et donc là effectivement je suis en train de, de chercher des plans sur Bruxelles pour venir jouer sur Bruxelles.
0: Merci à vous Seb d'avoir répondu à mes questions, je rappelle vous êtes artiste, vous habitez la région de Lille, vous avez sorti un premier album qui s'appelle El Rubio, ce qui veut dire le blond, si vous avez envie de commander cet album, il est bon, c'est un, un mélange de chansons françaises et de chansons espagnoles, ça va vous faire voyager, ça va vous faire du bien, eh bien vous allez sur son site sebdill.com. Comme Que dire d'autre si ce n'est qu'avant que vous n'éteigniez votre ordinateur N'oubliez pas de partager ce podcast, n'oubliez pas de liker aussi si vous avez aimé. Et puis si vous avez des commentaires à faire, vous n'hésitez surtout pas. Allez, sur ce, je vous laisse et bien sûr, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Que la force soit avec vous et à très bientôt. Ça y est, c'est fini.